3: por el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. Estoy en crisis con mi pareja, ¿qué hago? supieras la gran cantidad de personas que están en crisis matrimonial de noviazgo a lo mejor vives con una persona en unión libre y sin embargo en esta temporada de pandemia te has dado cuenta que no se soportan de eso vamos a hablar con una experta en el tema la doctora Nancy Álvarez doctora en psicología y sexóloga que viene a platicarte algunas recomendaciones de cómo salir de esa crisis por el placer de vivir a través de esta estación Increíble la gran cantidad de parejas que están en crisis después, durante y después de esta pandemia. A ver, ¿qué porcentaje te imaginas según las personas que han estado investigando sobre el tema durante estos meses? De marzo para acá. ¿Qué porcentaje, Joel, te imaginas de parejas que pueden estar en crisis matrimonial, sobre todo, bueno, llámese que estén bajo un régimen matrimonial o de unión libre. ¿Pero qué porcentaje te imaginas? Yo calculo un 20%. Pues te vas a impactar con la cantidad que nos va a decir la doctora Nancy Álvarez. Viene con filosa. Ella es doctora en psicología, doctora en sexología también. Eh, participa en programas internacionales como Despierta América de Univisión. Está hoy en El Placer de Vivir y viene a decirte... ...que esto de la pandemia... ...no nada más es por el COVID... ...la pandemia de divorcios... ...te vas a sorprender... ...con la información que viene a compartir... ...la gran cantidad de hombres y mujeres... ...que están hartas... ...hartos... ...dicen ya... ...no, no te conocí así... ...cuando nos olvidamos que el matrimonio... ...o la relación de pareja... ...llámale matrimonio, unión libre, noviazgo... ...es para... ...aprender juntos... ...aprender de nuestras diferencias... ...buscar a una persona exactamente igual a mí... ...qué difícil, ¿eh? Qué difícil... ...quédate con nosotros en El Placer de Vivir... ...porque eso vamos a platicar el día de hoy... ...estoy en crisis matrimonial, ¿qué hago? La doctora es su especialidad... ...atender a personas en crisis matrimonial... ...ojalá y te quedes conmigo... ...el día de hoy en El Placer de Vivir... ...porque te prometo como siempre... ...un programa menos constructivo... ...y sobre todo un programa que te ayude a eso... A aceptar que las cosas no siempre van a ser como tú deseas. A recordarnos una y otra vez que no existe la persona perfecta. El día que uno sea perfecto, ándele, póngase a buscar la perfección. Pero como no lo soy, pues ¿para qué me meto en esas broncas? Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Y además, si quieres participar, hay un WhatsApp oficial del programa para nota de voz o mensaje escrito. Más 52 81 28 610 170 de cualquier lugar, de aquí de los Estados Unidos, donde estamos en sintonía, gracias a Univisión y Estaciones Hermanas, 103 estaciones de radio AM y FM, aquí en los Estados Unidos. Hacemos este programa con tanto gusto. Por favor, quédate conmigo. Esto es Por el Placer de Vivir
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras recepciones. Visita boostmobile.com
2: para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Pa -pa -pa -pa.
3: Te comparto con gusto nueve señales, bueno, ocho señales que indican que la pareja está en crisis. Así o más claro. Por favor, escúchenme también las personas que están en la línea que van a participar. Les agradezco infinitamente que, que me digan, quiero participar en el programa. Araceli, Alex, escúchenme esto, por favor. A ver, señales que indican que la pareja no va bien. Ahorita platico con ustedes. Comienzas a tomar decisiones tú solo. Vayan viendo con cuál se identifican. ¿eh? ¿Para qué le digo a ella? ¿Para qué le digo a él? Mejor yo decido. Ya no es, vamos a decidir, mi amor. No. Ya empiezo a tomar mis propias decisiones. Crisis. Comparas lo que haces versus lo que hace tu pareja. Oye, ¿yo hago más? Oye, ¿tú nomás estás sentada? Oye, ¿tú nomás estás bueno para mandar? Ya, ya estoy comparando. Antes no lo hacía. Oye, yo pagué esto, tú no. Antes no lo hacía. Ahora ya estoy comparando. Que nada más yo jalo más en el trabajo y aquí tú como que te haces loca o al revés. Te proclamas como el rey o la reina y a mí tráiganme, a mí háganme, a mí esto, yo esto. O sea, ya te proclamaste. ¿Quién te proclamó? No, fue una autoproclamación. Otra. Pasan de ser pareja a roomings. ¿Entendiste o no entendiste? Pues es como un rooming ya. Empiezas a sacar a flote cosas del pasado. ¡Ay, acuérdate! Cuando tu mamá... ¡Ay, ni me quería! ¿Para qué te haces? Dejas de tener esos momentos de intimidad, de poder platicar tú y yo solos, de estar tú y yo solos. Los hijos primero, todo primero y al último yo. Comienzo a buscar otras distracciones. ¿eh? ¿Se entendió? y cada vez menos palabras ¿qué piensas sobre esto Araceli? ¿te identificaste con alguna de estos puntos Sara?
4: muy bien, muy bien, gracias Estoy emocionada por, por hablar con usted
3: y yo más Sara a ver, ¿te identificaste con alguno de estos puntos?
4: pues sí, con la mayoría
3: Ah, caray, no te me vayas Sara Alex, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
5: bien bien mucho gusto doctor un placer este poder hablar con usted que hayan recibido mi llamada,
3: al contrario este, el gusto sí, bien, es bien. mío,
5: okay bien bien también aquí, aquí estamos ya en el, en el trabajo,
3: ¿te identificaste con algún punto de los que dije?
5: Sí, al igual que, que Arceli, sí, también con algunos puntos de, de eso. este Sí sí me identifiqué o nos identificamos eh, en el caso yo con, con mi esposa.
3: Oye, dime una cosa, Alex, tú eres del de porcentaje, eh, bueno, porcentaje alto de personas que ha tenido broncas en esta pandemia con la pareja. Eh,
5: fíjese que no. Eh, aquí en este caso se dio que con mi esposa ella estuvo yendo a trabajar. Este eh, nunca este, le dieron días. Yo sí estuve trabajando un tiempo desde casa, Ajá. Y, y entonces, pues prácticamente, como que seguíamos en la labor de como si yo fuera también en la oficina y no estaba con ella. Ya hasta cuando ella ya regresaba a la casa, pues bueno, ya ya convivíamos ahí prácticamente.
3: Ay, qué maravilla. Y tú, Ara, ¿cómo te fue con esta pandemia con tu pareja?
4: Pues con esta pandemia, la verdad que nos separó sí porque caigo yo este, con el COVID no me dio muy fuerte, pero este, así que nos aislaron eh, por un lado y yo por otro porque él le dio más fuerte Válgame. Este, con todo lo que usted comentaba de las distracciones de la separación de, del que tú pues yo puedo más que tú y todo eso o sea, se olvidó se olvidó uno de todo eso porque al vernos enfermos los dos nos dimos cuenta de que nos queremos y que eran tonterías por lo que discutíamos.
3: O sea, Entonces, antes del Covid ustedes discutían mucho.
4: Sí, 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 nos, de hecho nos separamos, nos separamos, este, y ahora con esto que pasó, pues como que reafirmó realmente, este, nuestro, nuestro cariño.
3: Oye, qué bueno que de algo haya servido este virus que ya nos tiene hartos a todos, fíjate que, que le encontraron un, un significado positivo Araceli.
4: Sí, doctor, la verdad que sí, la verdad que en muchas cosas, porque la verdad piensa uno que uso uno para toda la vida, para siempre, o que yo soy el más fuerte, y no es así. Este, somos vulnerables en estas cuestiones, pues nadie tiene comprada la vida y pues la verdad que verlo ahora grave él, en situación de que se me puede morir, sí, la verdad este es desesperante
3: ahora, Ara, yo estoy seguro que muchas personas te escucharon el día de hoy y para qué estamos esperando a que suceda una crisis para darnos cuenta de la importancia de tener a alguien a nuestro lado Ara, te saludo con gusto y gracias por estar en el programa el día de hoy ¿eh?
4: Muchas gracias, gracias por este haberme recibido mi llamada y escucharme
3: Al contrario, Araceli, te mando saludos Alex, ¿oíste sí. lo que dijo Ara? Sí, sí, claro, sí, sí, todo Qué increíble, ¿no? Como que el COVID los unió, en lugar de desunir, que ya tenían broncas, pero ya cuando se vieron vulnerables y enfermos los dos, ahí están los dos cuidándose.
5: Sí, así es, la verdad, este, bueno, yo me considero una persona, este, y mucha gente lo, lo opina, lo, yo lo digo, pero mucha gente lo opina, soy una persona con, con demasiada, demasiada
3: paciencia. La ventaja es que, te, que este tipo de situaciones se hablen, se digan, mi querido Alex, y sobre todo cuando hay diferencias eso que nos ayude a crecer en pareja. Alex, te agradezco mucho que hayas participado en el programa el día de hoy, amigo.
5: Al contrario, al contrario doctor, muchísimas gracias por haber recibido mi llamada y la verdad es un gusto y un placer el ser la primera vez el poder hablar con usted y escucharlo y y
3: recibir estos tipo de consejos. De Al hacer. contrario, te mando un abrazo, amigo. Muchas gracias. Igualmente, gracias. gracias. Gracias, Araceli, que me está escuchando en Chicago. Alex, que está en San Diego. Abrazos a toda mi comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. No se me vayan, esto es por el placer de vivir. Viene la doctora Nancy Álvarez. Estoy en crisis con mi pareja. ¿Qué hago? Ese es el tema del día de hoy
1: Punto para detalles.
3: Un gusto recibir en el placer de vivir a una psicóloga de primer nivel, sexóloga, profesora, terapeuta familiar, productora y conductora de televisión, además de escritora. La extensa popularidad de la doctora Nancy Álvarez en los Estados Unidos y en toda América Latina y el Caribe es resultado a sus cápsulas, no nada más en televisión, a su canal de YouTube, a todo lo que ella publica, a todo lo que ella hace, porque es una mujer muy congruente entre lo que dice con lo que hace. Mi querida doctora Nancy Álvarez, para este tema tan importante, cómo manejar la crisis matrimonial, nadie mejor que tú, como para que me digas, pues, ¿qué le recomiendas al público, querida doctora Nancy? Te saludo con Gusto. Justo
7: encantada también de oírte, un placer. Fíjate, yo acabo de escribir un artículo que pienso que sale mañana y se lee en México, porque salen muchos periódicos, y se llamó La pandemia de divorcios. Ayer mismo veía que hay un 40% de divorcios más y que hay una pandemia, la pareja está en crisis. Yo pienso que la crisis en estos momentos es mayor. Porque tú sabes que siempre la pareja está creciendo. La pareja es un espacio de comunicación para crecer y desarrollarnos. Pero con la pandemia eso se pone peor. Porque todo el mundo tiene problemas económicos. La gente tiene mucha rabia. La gente hizo planes en la vida para este tiempo. Y de un momento a otro todo se derrumbó, como dice la canción. Si tú tienes una pareja donde existe comunicación, donde existe respeto, donde hay intimidad, donde de verdad hay congruencia, que es muy importante, eso que tú me dijiste para mí es el mejor piropo, decimos en mi país, es lo mejor que me puedes decir, porque yo trato de ser congruente. Si tú no eres congruente entre lo que dices y lo que haces, creas desconfianza y la pareja empieza a decir, hmm", y será verdad lo que me dijo y será verdad que va a cumplir entonces todo esto se ha reboteado más en estos días no sé si quieres que me dedique solamente a cómo la pandemia va a poder crear más crisis y llegar a divorcio o si quieres que te hable en general de cómo manejar una crisis en la pareja
3: yo quisiera que empezáramos con la pandemia doctora porque esa cifra que me acabas de decir 40% de crisis en las parejas el 40% de las parejas está en crisis. Es una cifra alarmante. Ahora vamos a hablar de la pandemia de divorcios. ¿Te parece bien que me digas cómo manejarlo con esta pandemia, esta, estas diferencias?
7: Lo primero es que hay dos tipos de divorcio. Hay un divorcio que es una crisis en la pareja, porque ya cuando tú decides divorciarte es que la crisis explotó. Pero mucha gente cree que van y firman y ya se divorciaron. Ese es el divorcio legal donde tú firmas. Pero el divorcio emocional viene caminando hace mucho cuando explota el legal. Y muchas veces firmas y sigue ese divorcio emocional. Hay, hay países en Europa que exigen que tú estés tres años yendo a terapia de familia y a terapia de parejas antes de permitirte que tú firmes el divorcio. ¿Por qué? Porque casi siempre esa discusión que sigue, que es el divorcio emocional, ese pleito por el dinero, ese usar a los hijos en medio de esa crisis, eso es lo grave, porque se lleva a los niños entre las patas de esa crisis y son los niños los que después van a sufrir mucho por esto. Entonces, ¿qué va a originar ese divorcio emocional? Que comienza lentamente, que quizás tú no hablas de eso. Pero porque tú dices, bueno, lo entiendo, quizás está muy nervioso, tiene muchos problemas y se lo vas dejando. Vas dejando. Entonces los problemitas pequeños aumentando esa distancia en la pareja. Ese ya no le va a decir nada porque lo va a volver a hacer. Y cuando hay divorcio emocional es porque la comunicación es mala, la comunicación no tiene sentido porque no es congruente, tú me dices que no, que tú no vas a hacer esto más y al otro día lo haces. Entonces, eso es cuando no hay congruencia. Tú me dices que tú me estás siendo fiel, pero todo el mundo me dice que tú andas con otra. Entonces, todo eso, a veces tú, por no pelear, lo vas dejando a un lado. Y eso va creando un hueco. Yo digo que en toda pareja hay pequeños huequitos. No existe una pareja perfecta. Y esos huequitos son chiquititos. Si tú los cierras, si tú lo abras, si tú, si tú lo hablas, y si tú tratas de resolverlo con tu pareja, pues esos se pueden quedar chiquititos y hasta, hasta irse cerrando. Pero los huequitos que hay en la pareja, que son los conflictos, los problemas, las pequeñas crisis, si no se trabajan, van creciendo y de un momento a otro explotan, porque ya es un hueco tan grande que cabe un tercero que cabe otra persona en el trabajo o donde quiera, porque ya eh, tú estás hastiado, ella está hastiada y cualquiera que le diga que linda estás, eh, de ahí surge el contarle a un amigo lo que le está pasando y a veces de esa amistad y de esa comprensión viene un tercero que ahí si la crisis se pone seria, pero lo, lo importante es eso, ese divorcio emocional comienza lentamente comienza todos los días si usted no lo maneja con una buena comunicación, o si ve que comunicación y tratar de entender lo que te pasa no estás resolviendo, hay que buscar ayuda de un profesional que entonces vea a qué se deben todas estas conductas. Pero si usted no quiere tener esa crisis emocional que va a llevarle a un divorcio a la larga, donde usted tiene que firmar, esa crisis depende de que usted no llene las tres necesidades básicas que tiene todo ser humano sentirse amado sentirse comprendido y sentirse cuidado
3: amado, comprendido y cuidado voy a una pausa doctora amado, comprendido y cuidado tres necesidades básicas, lo dijiste de una manera magistral doctora Nancy Álvarez cuando alguien no se siente amado, comprendido y cuidado es cuando empiezan las crisis en el matrimonio. Vamos a una pausa. Sigan a la doctora, na, doctora Nancy Álvarez en Facebook. DRA Nancy Álvarez. Instagram. DRA Nancy Álvarez. Pero también tiene su canal de YouTube. Nancy Álvarez 51. Una pausa, no te vayas, estás en El Placer de Vivir, hablando de cómo manejar las crisis matrimoniales. Habló del COVID, pero ahora vamos a pasar a las crisis matrimoniales de siempre, sin COVID o con COVID. La doctora Nancy Álvarez me engalana con su presencia en El Placer de Vivir. Ahorita volvemos
1: para detalles
3: Acabas de sintonizar por el placer de vivir, estoy platicando con la doctora Nancy Álvarez Ella es terapeuta, ella es maestra, es doctora en psicología, sexóloga productora y conductora de televisión, participó durante mucho tiempo en Despierta América y trabaja en múltiples programas de televisión en los Estados Unidos, México y Sudamérica. Y nos acaba de decir que estamos en una pandemia, en una pandemia de divorcios. Casi el 40% de las parejas tuvieron broncas durante esta temporada. Esta cifra me movió el tapete y me movió hasta el corazón. Y dijo, ¿sabes por qué hay tanta incomprensión? Porque la gente no se siente amada, cuidada y comprendida. Las tres necesidades básicas en una relación de pareja. Me siento amado, me siento cuidado y me siento comprendido. Doctora Nancy Álvarez, pero ahora hablando de la crisis de pareja en general. Hay muchas parejas donde uno de los dos no acepta su responsabilidad. Donde uno de los dos dice, yo no hago nada, yo nada más te dije que no me gusta que te juntes con no me gusta que andes, no me gusta que hagas ese trabajo, no me gusta y empieza con los no me gustas y él o ella empieza a aclarar y haz de cuenta como si hablaras a la pared, querida doctora Nancy. Haz de cuenta que no llegamos a ningún acuerdo. ¿Qué recomendación tienes para cuando hay una diferencia en la pareja y no llegamos a acuerdos por más que lo intentemos? Mm,
7: eso va por un mal sitio. Fíjate, eh, la pareja, como te dije ahorita, es un espacio para crecer. Y las diferencias son las que nos hacen crecer. Porque si todo va bien, si a mí me encanta como tú eres, si todo está bien, bueno, pues hay diferencias, pero qué aburrido. Yo siempre le digo que a mi marido le encanta Tron y a mí no, pero yo respeto que le gusta Tron, pero él respeta que a mí no me gusta Tron. Por ejemplo, me invitaron a un programa. Eh, iban a hablar de la primera dama De Melania Y de que ella hizo pornografía eh, Fotografías eh, eh, Con poca ropa y eso Y él me decía, eso no fue pornografía Y no diga eso de Melania Cuando tú vayas Yo nada más me reí Le tiré un besito y le dije, bye bye Lo primero que dije es que eso era pornografía ¿Por qué? Porque pornografía es cuando tú usas tu cuerpo Para excitar Eso ya la Venus de Milo no es pornografía, es una cosa preciosa. Y si una mujer necesita salir con poca ropa en una obra de teatro, que yo lo he hecho, eh, la obra lo exige tú tienes que hacerlo. Eso es ser profesional. Eso no es pornografía. Y eso fue lo primero que yo dije. Y me dice, caramba, no me complaciste. Y yo no te he puedo complacer, porque yo no puedo hablarle mentira a la gente. Y yo ahora tengo un doctorado en sexualidad, que acabo de pasar la tesis, yo no puedo con un doctorado en sexualidad decir que una cosa no es pornografía si es crecer, porque él dice, de verdad, entonces eso es pornografía, no te respeto. Yo nunca te, si tú como médico me pides que yo diga una cosa que no es verdad, yo tampoco lo voy a hacer. Fíjate cómo las diferencias nos hacen crecer si las hablamos y las resolvemos. Pero ese es el primer punto. El matrimonio es un espacio de comunicación, sobre todo imagínate los hombres casi todos son analfabetos emocionales
3: analfabetos emocionales mi
7: vida porque la gente es emocional ¿por qué? porque ¿qué le enseñan a los hombres? a no comunicarse bien le dicen usted es un macho, usted es fuerte, usted es un varón usted nunca llora, usted siempre tiene la razón usted como digo yo es un pene erecto caminando por la vida entonces, como usted es un macho, usted tiene que tener mujeres, usted tiene que tener siempre una erección, usted siempre tiene que tener dinero, usted siempre tiene... Y eso no es verdad. Le hemos hecho mucho daño a los hombres educándolos así. Entonces, muchos hombres no han superado eso. No saben decir, perdóname. No saben decir, te amo. No saben decir, sí, me equivoqué. Eso no lo debía hacer. Y si tú no haces eso, tú no te comunicas bien. Entonces, tú tienes una negadora. Esa mujer que dice no, o ese hombre, yo no lo hice, eso no es verdad, es un negador. Si yo meto la pata, o cualquier persona de mi equipo mete la pata, y lo primero que me dice, ay sí, perdóname, me equivoqué, ¿qué voy a hacer? La mato, no puedo matarla, porque yo me equivoco. Entonces, si tú tienes un problema con tu pareja, y tu pareja te admite que se equivocó, y que perdóname, voy a tratar de no volverlo a hacer. Ya pasó, tú creciste, él creció se comunicaron bien, pero es difícil que los hombres y las mujeres se comuniquen bien, porque las mujeres nos comunicamos muy diferente a los hombres, y nos han dado permiso desde pequeñas para llorar, para hablar de sus emociones, las mujeres vivimos de una emoción a otra por nuestras hormonas también, los hombres no, los hombres están sufriendo y se quedan callados, o están deprimidos y no lo dicen. El otro día, yo miro a mi marido y yo, ¿qué te pasa?, y me dice, nada, digo yo, no, estás deprimido. Me dice, sí, antes no decía, sí, pero yo he ido enseñándole que eso es depresión, que eso que él tiene, por la misma, el mismo lío, ¿verdad? Él sufre mucho con los pacientes, que, que él no cree que se está haciendo lo correcto, pero el, el protocolo que tiene que seguir, él dice ese protocolo, lo que la gente se sigue muriendo, ¿verdad? Entonces yo lo dejo que él se desahogue, que él hable. Y yo le digo, bueno, pero tú no puedes ir contra el mundo. Vamos a hacer un programa acabando con el protocolo de la FDA. Tú te des te desahogas y te vas a sentir menos deprimido. Hoy, por ejemplo, cuando se murió ese paciente estaba histérico aquí. No tenía todo. ¡Llamen! ¡Corran! Porque él decía, hay que hacerle esto. No se lo hicieron. ¿Por qué? Porque otro médico decidió que no se iba a hacer. Se murió. Entonces se pone furioso cuando se muere un paciente, claro, donde él está en sí, el equipo. Pues. Pero antes se sentía el macho fuerte, bueno, se murió, y no expresaba ese dolor, porque no tenía permiso para hacerlo. Entonces yo le he enseñado eso, y él me ha enseñado a ver algunas cosas buenas en Tron que no son muchas.
3: <risa> <risa> que yo tampoco veo ninguna cosa buena. Te mando muchos saludos, querida doctora Nancy Álvarez, gracias de corazón por estar en el placer de vivir y espero que no sea la última vez por favor sigan a la doctora Nancy Álvarez Facebook DRA Nancy Álvarez Instagram igual DRA Nancy Álvarez y su canal de YouTube Nancy Álvarez 51 ben, eh, muchísimas gracias y bendiciones doctora por esta información tan valiosa que nos acabas de compartir
7: que Dios te bendiga a ti y a tu gente y Dios bendiga a México que ese COVID baje y aquí también.
3: Dios quiera, tanto en México como en los Estados Unidos. Transmitiendo simultáneamente por el placer de vivir a la doctora Nancy Álvarez, doctora en sexología también, terapeuta para México, Estados Unidos y Sudamérica, específicamente en Argentina. Una pausa, no te vayas, esto es el placer de vivir
1: Punto com para detalles.
3: Pregúntale a César un segmento exclusivo aquí en los Estados Unidos. Tú me mandas un WhatsApp en el número que te voy a decir. Nota de voz, mensaje escrito. Y yo te digo, pues, ¿qué opino al respecto? ¿Te parece bien? Más 52, 81, 28, 610, 170. Como lo hizo esta personita, que no me dice su nombre, pero mira, está en un dilema. Un dilema con una amiga. Escucha.
4: Hola, doctor. ¿Cómo estás? Soy Caro. Hoy sea, le quería pedir un consejo. Lo que pasa es que eh, mi mejor amiga cortó con
7: su novio y su novio es muy tóxico, entonces me habló a mí para ayudarle a regresar con ella. Y pues, la verdad está haciéndose el súper sufrido conmigo, pero a mí me cae bien gordo porque la trata muy mal, entonces no sé qué hacer. Eh, ya le dije a mi amiga, pero mi amiga no me dice qué hacer tampoco, entonces estoy toda estresada porque me cae bien gordo el chavo, porque es bien mala la persona y no quiero que regrese con ella. Entonces no sé cómo decirle de una buena manera que ella no ponga
3: gorro bueno si este hombre es tóxico si la trata mal desde el primer momento amiguita ¿sabes qué? a mí no me metan en sus líos arréglate con ella vámonos pero ese que no sé qué hago no, ya me tiene hasta el gorro pues sí ¿te tiene amarrado o qué? no le contestes no le contestes los mensajes y cuando te mande otro mensaje, tú dile, ya te dije que lo arreglen ustedes, no me quiero meter. Mira, sé de muchos casos de amigas que se meten por querer salvar una relación y salen crucificadas. Así es que mejor déjalo que arreglen ellos. Esa costumbre de que le hablan a la amiga, le hablan a la mamá, ayúdeme señora, yo quiero mucho a su hija, pero, pero la tratas mal, Oye, pues sería una mamá muy canija para ayudar a alguien así. Y tú serías una amiga muy canija si le ayudas a un hombre a regresar con ella. Vámonos, que circule como el drenaje. Va para afuera. Ha sido más claro. Mi gente linda que compartimos el mismo idioma. Feliz de compartir con ustedes por el placer de vivir. Me encanta que todos los días en este horario estemos en sintonía. Falta casi un mes para poder presentarme en Atlanta, en Charlotte, en Raleigh, en Carolina del Norte. Informes. ¿Quieres ir a verme? Entra al Facebook de Tiburón Maqueda Conferencista para que te digan dónde me voy a presentar. Aquí en los Estados Unidos. Por el placer de vivir. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a eso que nos pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.